0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana historioitsija Perttu Immonen. Puhutaan Suomen rahvaan historiasta. Tässä on kirja käsillä ja äh, oikeastaan nyt meillä on runsauden pulaa jo, koska meillä on sukututkimusta, oikeastaan paikallishistoriaa, tapojen tutkimusta, valtava aikajänne tässä äh, ja isoja tapahtumia, isoon vihaan ja autonomisen Suomen saakka. Mutta mä en tässä kerro tässä sen enempää, vaan tässä on yksi erityinen piirre tässä kirjassa, joka on tämä, siis on Suomen rahvaan historia, mikä tarkoittaa, että kirjallinen aineisto on aika harvinaista, mutta sulla on tärpännyt,
1: eli kertoitse tästä taustasta vähän. No tota, tämä on lähtenyt semmoisesta niinku, su, 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 sukupuista liikkeelle, että tämä on sitten niinku, siihen ympärille koonnut, koonnut kaikennäköistä yleisluontoista tietoa päälle, että, 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 että Edelleen se niin suhteellisen pieni on se niin perusaineisto, mitä näistä suvuista on, mutta sitten olen tehnyt sit semmoinen kertomusmuoto, on niin heidän näkökulmastaan niin kuvannut historiaa, niin sillä lailla saanut tämmöisen suurimittaisemman kertomuksen aikaan. Ja tota, siinä on tosiaan kolme, kolme sukua, joita seurataan rinnakkain vähän niin fiktiosta lainatulla tavalla, että, että siitä siirrytään niin yhdestä sukuhaarista toiseen aina vuorotelle, vuorotelle ja, ja tota, käydään ihan kronologisesti läpi läpi tuota historiaa keskiajalta 1800-luvun asti.
0: No, tämä on rahvan historia, mutta rahvas on aika laaja käsite, että nykyään ehkä puheessa erottuu, että on yhtäältä kansa ja jonkinlainen vaikka sosieteetti tai jotain, ja rahvas on aika latautunut sanaan. Se ei kuitenkaan ole alun
1: perin sellaista. Ei, tämä ruotsin sana almugen on ehkä kuvaavampi siinä mielessä, mutta tuota joka tapauksessa rahvas tällä aikajänteellä, mitä tässä puhutaan, niin tarkoitti hyvin niin kuin isoa osaa kansasta, että siihen oikeastaan kuuluu suurin osa kansasta. Eli esimerkiksi talonpojat, käsityöläiset sotilaat ja piiat rengit, kaikki tämmöiset kuuluu rahvaaseen ja, tota, ja siellä oli niin kuin hyvinkin arvostettuja tavallaan henkilöitä, mutta niin tässäkin käydään läpi valtiopäivämiehiä ja, ja lautamiehiä ja kaikkea tämmöistä arvostettua maalaisyhteiskunnassa arvostettua porukkaa, ei toki mutta sitä niin luetaan pois nämä yläsäädyt, eli aatteliporvaristo ja papisto.
0: No, tässä piirtyy esiin kolme aika erilaista aluetta Suomesta. Yhdeltä tulee tämä Itärajan tuntu, toisaalta Lounaissuomi ja sitten ruotsinkielinen Pohjanmaa. Jos tuota, esittelisit näitä vähän, lähdetäänkö tästä Sastamalasta, joka muuttaa nimeänsäkin? Minkä tyyppistä kulttuuria se edustaa?
1: No, Sastamala on pidetty tämmöisenä niin kuin perinteisenä, missä on niin kuin tämmöinen hyvin vanhakantainen suomalainen kulttuuri ollut. Juuri sen takia, että siellä ei niin kuin, tätä ruotsalaista kulttuuria ollut niin vahvana. Toki siellä on hyvin vahvat vaikutteet, ruotsalaiset myös, mutta tota, että, että ei niin vahvasti kuin rannikkoseuduilla, että se on ollut aina, aina enimmäkseen suomenkielinen. Ja, tota, sitten tietysti hyvin kuvaavaa niin kaikille lounaissuomalaisille tämmöisille kylille on se, että, että siellä on ollut voimassa tämä sarka, joka että jossain niin kuin, ihmiset asuu hyvin semmoisissa tiiviissä ryppäissä, toisin kuin muualla Suomessa, niin tota, se on niin hyvin voimakkaasti leivannut, leimannut tätä kulttuuria. Tosiaan se sarkajako tarkoittaa sitä, että, että ne pellot niin jaettiin kylän kesken semmoisiin. Ja, ja sen takia ne joutui tekemään siellä ryhmäkylässä ja sai tehdä ryhmäkylässä työtä yhdessä aina ja niin talkoon muotoisesti. Niin se muovasi sitä koko kulttuuria tavallaan hyvin paljon, että se on tietysti että miten paljon, mutta, mutta paljon joka tapauksessa.
0: No, yleensä teidän aikamoinen erottelusta sitten taas niin Sen asumismuodot on erilaisia ja sen tapa hyödyntää maata ja tavallaan myös samalla kiertää maata tulee piirtyy esiin. Eli nyt liikutaan sitten Saimaan järvialueella ja Rantasalmiin. Tämä on, iso kysymys, mutta miten sä luonnettisit sitten tätä aluetta verrattuna vaikka tähän läntiseen perintöön?
1: No, jos lähtee niin liikkeelle ihan Savosta ja perinteistä Itä-Suomesta, niin siellä tämä kaskiviljely oli tietysti, niin kuin, sitä tehtiin paljon enemmän, että vaikka se oli peltoja, niin ne oli kuitenkin pienempiä se kaskiviljely oli niin kuin, ainakin varhaisella keskellä sellainen hyvin liikkuva elinkeino, että, että siellä ei ole niin pysyviä asuinpaikkoja, vaan ne viljelijät siirtyivät aina seuraavaan paikkaan, hakkasi ja poltti yhden paikan metsään ja kun sitä ei voinut enää käyttää, niin siirtyi seuraavaan paikkaan, mutta, mutta jo keskeinen lopulla, eli kun tämä kirja alkaa, niin kyllä niillä oli silloin jo, jo ihan peltoja, peltoja ja ne asu enemmän tai vähemmän paikalla, että saattoi tietysti olla aina useita asuinrakennuksia edelleen, että vaikka jossain etäisemmän, etäisemmän kaski reunalla sitten joku toinen kämppä, mutta, mutta kuitenkin joku pieni pelto oli ja sen äärellä talo. Mutta ei semmoista ryhmäkylätyyppistä ollenkaan, vaan ne talot tuli hajallaan siellä peltojen ja metsien reunoilla. Joka myöhemmin vielä sitten suojasi jotain kulkutaudeilta ja muilta, että oli niin Suojasi kulkutaudeilta ja, ja suojasi esivallan yrityksiltä verottaa ja, ja kirkon yrityksiltä tuoda kristinuskoon. Tai onko se nyt suoja vai mikä hyvänsä mutta Joka tapauksessa he niin kuin, välttyivät monilta semmoisilta, semmoisilta länsi, läntisen maailman vitsauksilta ja, ja siunauksilta. No entä sitten tämä Kokkola, tämä kaksikielinen
0: alue... Ää... Se, se, on, se on aivan erityinen, tota, jos mä ottaisin vähän spesifimä kysymyksen siitä, että milloin se ruotsalaistui?
1: No se ei tietenkään ole mun, mun oma tutkimusaihe, mutta mitä mä nyt tuosta lähdeaineistosta semmoisen niin yhteenvedon tekisi, niin siinä 1200-1300-luvulla niin se verran runsas määrä ruotsinkielistä väestöä sinne Pohjanmaalle ja muillekin alueille tuli, että, tota, että siitä alkoi sellainen, että sen jälkeen ruotsinkielinen talonpoikaisväestö on ollut siellä enemmistönä. Ja tämä alue niin loppu juuri tähän, tähän tuota kokkolan kohdalle, mikä, mistä tämä mun kirja kertoo, niin tuota, se oli niin kuin sen enemmistöltä ruotsinkielisen niin kuin, asutus, asutusalueen niin pohjoisraja.
0: Täällä on tänään siis vieraana historioitsija Perttu Immonen. Puhutaan Suomen rahvaan historiasta kolmesta suvusta keskiajalta 1800-luvulle. Jos vielä vähän erittäisin näitä kolmea paikkakuntaa, siis Sastamalla, rantasalmi Salmi, Kokkola, niin talous on tietysti tärkeä ja miljoon liittyy talouteen, mutta... Äh, mutta tuota, entäs sitoutuminen ikään kuin kansainväliseen kauppaan? Tarkoitan, että tämä oli tuota Hansa-kaupunkeja ja tuota, oli tiettyjä kaupunkia, joilla oli sitten oikeus sitten ikään kuin ulkomaan kauppaan. Millä tavalla, kuinka kansainvälisiä nämä seudut oli tässä sun tutkimuksessa?
1: No, tota, Kokkola erottuu tietysti, kun se oli Pitäjä ja myöhemmin kaupunki, niin tota, se tietysti erottuu joukosti siinä mielessä, että sieltä oli helpommat yhteydet, kansainväliset yhteydet ennen kaikkea Ruotsiin, mutta jonkin verran muuallekin ja... ja sitten Sastamalla jokivarressa, siellä oli tietysti koskea, joka niin ehkä sitä liikennettä, mutta oli kuitenkin selvästi niin kuin linkissä tänne läntiseen maailmaan. Et, sitten Savo oli tietysti oma lukunsa, että se oli Viipuri, Viipuri oli hyvin kansainvälinen kaupunki, kyllä siellä käytiin, mutta ne matkat oli ja taipaleet pitkiä ja vaikeita, että, että vähän enemmän eristyksissä. Mutta ei ehkä niin paljon eristyksissä, kuitenkaan ainakaan tähdän tasolla kuin voisi olettaa, että kyllä siellä kaiken kansainvälistä vaikutetta, vaikutetta oli.
0: No, kun tässä alussa liikutaan 1400-1500-luvulla, eli läntisessä Euroopassa elettiin ikään kuin renessanssin aikaa ja niin kuin pikemminkin jo uuden ajan alkua, mutta nämä kehityspolut tai tällaiset, nehän ei ole ollenkaan yhtenäisiä Euroopassa. Minkälainen periferia tai keskus Suomi oli siis, tai Suomen alue tai Itämaa, siis oikeastaan, vaikka se puhuu Ruotsin Itämaasta tietysti, niin ää, kuinka periferiassa täällä oltiin, eli oltinko yhteydessä tällaiseen ikään kuin edistyksen. Oliko 1400-1500-lukua jonkinlaista
1: vaurauden aikaa? No vaurauden aikaa jossain merkityksessä, mutta ei välttämättä siinä, että ne yhteydet olisi ollut niin Niin hyvät vaan ehkä juuri sen takia, että oltiin vähän reunassa eikä oltu pahimmilla sota-alueilla ja vähän niin kuin sanoit suojassa kulkutaudelta. Ja ja sitten ehkä se ilmasto oli siihen aikaan myös sen verran parempi, että että sen takia jäi talonpojille vähän enemmän ylijäämää, jonka asioista sitten jonkin verran ihan ihan käteistä rahaa saattu talonpoilla olla. Ja ja ennen kaikkea tietysti vilja ylijäämää, mikä säästettiin. kuivat ja säästettiin talteen, jota sitten käytettiin niin rahana. rahana, niin kuin tässä käytetään tätä riihikuiva-raha-termiä, niin tota, se oli niin sitten, sitten talon rahaa raha. Ja, ja mä nyt ainakin, sen varmaan y- 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 yleinen käsitys on, että se oli kuitenkin se sinne 1500-luvun loppupuolelle asti, niin tota 1400-luvun lopulta sinne 1500-luvun puolien väliin suurin piirtein, niin se oli kohtuullisen hyvää aikaa suomalaiselle rahvaalle. Ennen kaikkea tietysti talonpojille, jota suurin osa kansasta oli tämä talonpoikaisväkeä, niin kuin totta kai emännät mukaan lukivat.
0: No tämä kaupankäynyn väline, siis tuota, raha oli käytössä ja yleistyi, mutta kuinka nopeasti, kuinka, äh, kuinka pitkään käytiin kauppaa ikään kuin äh, vaihtokauppa tavalla tavaraa vastaan, vai yleistykö rahan käyttö jo tuohon
1: aikaan? Mm. Ei, se, ei se mitenkään yleistä ollut, että kyllä nyt lähinnä oli. Poikkeustapauksia, ja vielä niin pikin myöhään kuin 1700-luvulla, niin monet, monet rahvaajäsenet mieluummin, mieluummin tota, hankkivat vaikka jonkun hopealusikan lusikan tai, tai jonkun kipposen kupposen hopeasta mieluummin kuin raha, koska raha oli hankalaa. Niitä oli monennäköisiä ja varsinkin siihen aikaan 1700-luvulla niitä oli niin monenlaisia, että, että niistä oli jo vaikea pysyä niin kuin jyvällä, kun ei sen verran tota, niin paljon sitä ollut kuitenkaan sitä rahaliikennettä. Että kyllä, se oli, kyllä se oli aika pientä se varsinainen rahan käyttö. Mutta ehkä, ehkä sitä on vähätelty myös, että sitä on vaikea sanoa, kun lähtee, että on kuitenkin sen verran hajanainen. No
0: kun me puhutaan nyt rahvasta laajassa mielessä tai laajassa merkityksessä ilman mitään osoittelevaa, vaan puhutaan siis myös ikään kuin tavallisesta kansasta laajana joukkona, mitä se ikinä tarkoittaakaan sitten, niin yksi Suomen erityispiirissä suhteessa, Itäiseen Eurooppaan on se, että Suomessa ainakin sanotaan, että täällä ei ole maaorjuutta koskaan ei ollut missään muodossa. Minkälainen ero tuossa itäisessä kulttuurissa oli? Oliko tämä selkeä ero ikään kuin rajalla vai, vai tuota, oliko nämä rajat hämäriä ja, ja, ja epäselviä, minkälaisessa olosuhteissa
1: maatalousviljelijät olivat? No mun täytyy aluksi tunnustaa, että mulla ei ole mitenkään kauhean hyvää käsitystä, että miten, minkälainen tilanne oli, mutta, mutta toki sitten kun Suomelta tämä niin sanottu vanha Suomi, eli tämä Viipurin seutu, niin seutu joutui Venäjän puolelle, niin jonkin verran sinnekin tuotiin semmoisia niin kuin maa-oriutta muistuttavia piirteitä, joka siis sitä ennen oli ollut täysin niin kuin osa Ruotsia ja Suomea, niin, tota, niin jonkin verran sinne tuli ja kyllä siellä niin kuin tämmöisiä lahjoitusmaaherroja, oli, jotka, jotka kohteli näitä niin kuin talonpoikia maoriina niin sieluina, laskettiin heidän omaisuutta ja tämmöistä, niin tota, kyllä sitä oli, mutta mä en ole ihan asiantuntija sanomaan sitten, että, että kuinka, kuinka, kuinka niin kuin, missä määrin ja, ja niin kuin verrattuna mihin, mihinkäkin, mutta kai se perinteinen ajatus on, että Venäjällä oli kuitenkin huomattavasti niin kuin vahvempi se maaoriusjärjestelmä kuin sitten esimerkiksi Keski-Euroopassa, jossa sielläkin nyt jonkin verran sitä ainakin näinä vanhoina aikoina oli.
0: Miten sitten kristinusko? Tämäkin on, anteeksi, kauhean laaja kysymys, koska mä sain sun kirjasta sellaisen kuvan, että ää, niin kuin yhtä tapaus ajatella, että se jo 1100-luvulla, 1200-luvulla ikään kuin ää, katolinen usko tulee Suomea, mutta toisaalta tuntuu siltä, että jossakin vähän periferiassa, niin ei tuntuu oikeastaan juurtuvan niin ihan kokonaan paikalleen koskaan, vaan, <köhön> vaan vanhat uskonnot ja lauluperinteet ja muut tuota, ää, pitivät edelleen puoltansa Mitäs tämä nyt, jos mä hajautan nyt tämän maantieteellisen eron, onko niin, että voiko tehdä niin karkian jaon, että tuolla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla oli voimakasta kristinuskoa ja jonnekin
1: Itä-Suomeen se taas saapui huomattavasti myöhemmin? No varmasti se saapui sinne Itä-Suomeen melkein yhtäaikaisin, ainakin joka tapauksessa varaisella keskellä tai sinne 2300-luvulla joka tapauksessa, mutta se, että miten se sitten juurtui juuri tämän harvan asutuksen takia, niin kyllä se jää aika minimaaliseen rooliin hyvin pitkäksi aikaa, että ne mitä siellä Savossa ja Itä-Suomessa oli, oli niin valtavan laajoja, että, että ei se, se voi olla kovin, niin kuin, kovin suurta vaikutusta. Siitä on tietysti hirveän paljon kaiken näköistä perinne, perinnettä ja ihan että mikä osoittaa, että ei se, ei se juurtunut sinne ehkä vastaan 1700 luvulla kun ruvettiin niin näitä pilkkomaan ja kappelikirkkoja perustamaan, niin tota, sitten suuremmassa määrin. Miten sitten uskonpuhdistus
0: siis? Kustaa Vaasa, 1500-lukua varmaan, eletään siis tässä vaiheessa, niin
1: millä tavalla uskonpuhdistus tuli Suomeen? No se tuli esimerkiksi Mikael agrikola välityksellä ja muiden kirkon johtohenkilöiden, Ruotsin kirkon johtohenkilöiden välityksellä. Ja tota, se sitten tietysti näkyy myös ensimmäisenä siellä, missä, missä tämä kirkkoverkosto ja seurakuntaverkosto oli niin kuin tiivis juuri täällä esimerkiksi Lounais-Suomessa ja Suomessa. Ja tota, ja rannikkoseuduilla, että se, sekin pätee, että sisämaassa sitten, toki siellä kun tämä katolinen uskonto ei alkujaankaan ollut kauhean niin kuin vankka, niin se on hyvin kyseenalaista, että huomasiko siellä ihmiset edes tämmöistä niin kuin uskonpuhdistusta tai reformaatiota, että, että se saattoi hyvin olla, että, että heille, heille se ei näyttäytynyt yhtään minään, kun taas sitten joissain, joissain tota vanhoissa, vanhoissa uskonnollisissa seurakunnissa tai semmoisissa keskittymissä, niin siellä siitä saattoi, saattoi tulla niin enemmänkin tämmöistä, Kismaa. Agrikalla myötä tulee sitten myös Suomen
0: kirjakieli, ja Suomen ikään kuin ylimistö ja aatelisto oli hyvinkin monikulttuurista ja moninaista. Ähm, Toista tämä kirjakieli yhdistykö se Suomea jollain tavalla, vai ähm, pysyvätkö, tai oliko se jotain kieliriitoja tai jotain tämän kaltaista asiaa, jotain
1: intressiristiriitoja? No ei se varmasti siihen 1500-luvulla vielä ollut tämän tuskin edes sivistyneistössä siinä pienessä, niin mitään semmoista merkittävää, ja ei kansassa rahvaassa tietenkään ollenkaan, koska, koska lukutaitoakaan ei ollut saati sitten kirjoitustaitoa, niin tota, että kyllä se jäi sillä asteelle, että, että kun nähtiin näitä agrikola-raamattuja ja, ja muita, niin saatiin tietoa, että tämmöistä Suomea on kirjoitettuna olemassa, että, että sen pidemmälle se tuskin meni silloin, mutta 1600-luvun lopulla sitten jo rahvaskin rupesi lukemaan, tai heidät pakotettiin lukemaan kirjasta, Eli katekismuksesta sitten tämmöisiä perustoppeja. Perus, tota, ja tota, sitä kautta sitten kun tämä lukutaito rupesi lisääntymään, niin hyvin hitaasti rupesi sitten lisääntymään myös, myös niin kuin tietoisuus kirjallisuudesta ylipäänsä. että to, Toki uskonnollista kirjallisuudesta vaan, mutta, mutta, mutta kuitenkin. Miten sitten koulutus, koska Agrikollakin on ollut Lutterin oppilaana, niin
0: Saksa on ollut tällainen maa, perinteisesti sitten toisaalta, toisaalta Ruotsi tietysti ja Uppsala, ja sitten Turku ainakin jossain vaiheessa oli Ruotsin toiseksi suurin kaupunki. Oliko tällaista liikehdintää nähtävissä, tällaista, tai syntyykö Suomeen sitten ikään kuin,
1: no viimeistään Turkuun niin sitten ainakin tällaista ikään kuin koulutusta, joka johti pidemmällekin? No, kyllä se koulutus rajoittui ennen kaikkea papistoon, eli niin sanottuun oppisäätyyn ja, ja sitten jossain määrin ehkä aatelistoon, mutta hekin nyt lähinnä keskittyy omaan, omaan soturiammattiinsa, että, että kyllä se rajoittui näihin. Joskushan tietysti talonpojista tuli pappeja ja silloin he kävivät kenties Turun katedraalikoulussa tai, tai jossain tämmöisessä, tämmöisessä korkeimmassa oppilaitoksessa, niitä matalampia tietenkään ollutkaan vielä siihen aikaan, mutta että, että kyllä se rajoittui yleisäätyihin, että ei, ei rahvas, eikä edes porvaristo ainakaan pienporvaristo niin ei hekään osannut lukea tai kirjoittaa vielä yksi
0: tästä, puhutaan vielä kristinuskoista tässä, koska sun kirjassa äh, toistuu kuitenkin niin kun, eri paikoissa, eri ajankohtina. Äh, kirkossa käynti ja saarnat, ja tässä oli sellainen niin aspekti mukana, että niin ihmiset, että se oli välillä niin aivan räkäkännissä, ja nuhdeltiin vaikka mistä, ne saarnat kesti tuntikausia, ja äh, mikä ihmeen instituutio tämä kirkossa käynti oikein oli? Se tuntui olevan hyvinkin moninaista
1: ja sekavaa. Sitä se nimenomaan oli moninaista, että ja ihan takuu varmasti oli hyvin uskovaisia ihmisiä, jotka, jotka kävisi vaikka useamminkin kirkossa, ja, mutta sitten oli iso joukko ihmisiä, jotka meni vaan ihan pakolla sinne ja, ja, ja kännissä ja jätti ja, 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 ja menemättä. Ja sitten oli tietysti, tämä ei ollut pelkästään rahvasta, rahvasta koskeva, vaan oli myös niin muissa säädyissä, että kieltä menemästä milloinkin syystä, vaikkapa sen takia, että oli menettänyt oman penkkissä siellä kirkossa, joku aattelis herra saattoi, Kieltäytyi menemästä kirkkoon, eikä kirkko herrakaan voinut tilanteelle paljon mitään siinä vaiheessa. Mutta kyllä, kaiken, se oli semmoinen, niin kuin, kirkko oli semmoinen kokoontumispaikka, jossa näkyi niin kuin, elämän kaikki osa-alueet hyvässä ja pahassa. Vähän niin kuin käräjät oli toinen samantyyppinen. että siellä näkyi toki kirkko vielä enemmän, koska siellä oli myös naiset mukana. Käräjät oli kuitenkin miehinen laitos, niin tota, kirkossa näkyy varmasti kaikista parhaiten kaikki niin kuin, elämän osa-alueet, koska sinne kokoontuu melkein, melkein kaikki rahvas samaa paikkaa ja hyvinkin tiiviisiä olosuhteisiin ja hikisiin ja haiseviin ja, ja kändisiin välillä.
0: Tämä kirkonote sitten ikään kuin rahvaasta, eli oliko se tällaista kovinkin alentuvaa ja fyysistä kuritusta vai mihin se keskittyi? Mikä oli, mikä oli tavallaan kirkon valta no, ihmisyksilöön, ruumiiseen ja tällaiseen? Taisi olla aika voimakas.
1: No se oli etenkin 1600-luvulla se oli hyvin voimakas, mutta sekin tietysti vaihteli hyvin paljon, että, että, että Vaikkapa nyt tuolla rantasalmella, niin sanottiin jostakin kirkkoherrasta, että, että hänen aikanaan nyt kyllä niin kuin sai, miten se nyt menikään, että vaikka porsaatiasiat näitä keskenään tai jota sinne mutta musta tarkkaa muotoilua. Olen liberaalimpaa se, kuin nykyään. Niin, <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> niin, tota, mutta se riippuu tosiaan hyvin paljon kirkkoherran kirkkoherran. Niin siitä auktoriteetista ja siitä, että miten, miten tiukkaa, jos nyt oli jo pappi, niin eihän nyt välttämättä sitten saanut kuriin niitä seurakuntalaisia, eikä, eikä ollut sitä auktorite- auktoriteettia, mutta tota, hyvin paljon oli tietysti semmoista, että varsinkin 1600-luvulla, että se oli hyvin, hyvin tiukkaa ja tiukat rangaistukset ja jalkapuut ja, ja sakkorangaistukset hyvin pienistäkin asioista, että, että, mutta se vaihteli sekä ajan että, että paikan, paikan suhteet, että, että missä sattui kukin olemaan, niin se vaihtui se kirkon kurinpito sitä myöten.
0: No, tullaan tähän 1600-lukuun. Tällä on tänään siis vieraana Perttu Immonen. Me puhutaan Suomen rahvaan historiasta. Kolme sukua niiden kautta elämää keskeiltä 1800-luvulle. 1600-luku oli Euroopan mittapuussa aivan hirveä. Siis oli, oli 30-vuotinen sota, surkea ilmasto, hätää. Ja niin eteenpäin, aika kaottinen äh, vuosisata, minkälainen oli sitten Ruotsi ja Ruotsin itäinen osa sitten tässä, tässä kylmän ilmaston, katojen ja, ja, ja sotien aikakaudella?
1: No kyllä, se oli varmasti... Niitä pahempia paikkoja asua, tosin sitten esimerkiksi 30-vuotinen sota ei siinä mielessä välttämättä ollut niin raskas, että, että se sota riehu tuolla Keski-Euroopassa, että, että se sota nimenomaan ei ollut se suomalaisille hankalin sota, että sinne lähetettiin paljon miehiä ja sinne kuoli paljon miehiä, mutta tota se ei niin kuin niin raskaasti, mutta kun veroina ja väenottoina rankaisi, mutta tota, sitten oli tietysti muita sotia siinä vuosina alussa, alussa tai vaihteessa oli nuijasota ja tota, mutta kyllä nämä pääasia, nämä kadot ja väenotot ja kadot oli niin kuin ehkä se suurin rahvallisen suurin niin kuin taakka 1600-luvulla, että, että loppujen lopuksi että, että kadot toistu aika niin kuin tihein väliajoin. Toki oli ihan hyviäkin kausia, niin kuin 1980 lukuja ja semmoisia, jolloin niin kuin vaurastuttiinkin jopa vähän, mutta tota ne toistuivat sitten, ja senkin jälkeen tuli sitten tämä kamala, kamala, kamalat nälkävuodet sinne tuot 1600-luvun aivan lopussa, että että kyllä se oli sellaista kiertoliikettä, että jos vähän ehti rahvas kerätäkin varallisuutta, niin kyllä se sitten tuli se kato ja kuritti kuritti taas uudestaan, että että 1700-luvulla sitten siihen verrattuna oli hyvin raaka ja karu vuosisata ja myös 1500-luvun alkuun verrattuna.
0: Pysytäänkö hetki tuossa nuijasodassa, koska siis kysymys on kuitenkin siis siitä, minkälaista rasitetta valtio, tuota, Ruotsin valtio antoi. Ja siis 1560-luvulla Ruotsi oli yksi sotaisimmista valtioista Euroopassa, eli siis rajastota oli ikään kuin kaikkien naapurimaita kohtaan, ja niin oli vielä tuota, sisäistä valtataistelua. Tämä rasitus sitten rahvasta kohtaan ja niin sen, sen johtaminen, tai siis miten siitä tultiin nuijasotaan, voisitko
1: vähän taustattaa tätä tapahtumaa? No esimerkiksi... Professori Ylikankaan mukaan, Linna Leiritys, eli tämä oman sotaväen niin kuin, äh, niin tekemä verotus ja tämmöinen suoranainen ryöstö välillä, niin oli ilmeisesti se suurin syy. Ja toikin aineisto, mitä nyt mulle tuli eteen tota, kirjaa tehdessä, näytti kyllä sen, että, että kyllä se oman niin kuin, tämmöinen, niin talvileireihin laitetun oman sotaväen niin verotus ja ryöstely oli se pahinta. Itse asiassa silloin 1500-luvun lopun sota-aikana silloin käytiin Venäjää vastaan tämä pitkä viha, eli pitkä, hyvin pitkä sota jossa oli toki välirauha-aikoja ja muuten, mutta niin rahvailla esimerkiksi ne välirauhat ei välttämättä ollut mitään hyvää aikaa, koska se tarkoitti just sitä, että oma oma teki ja osaksi ulkomainen, ulkomaiset niin kuin palkkasotilaat niin kuin saattoi sitten pelmahtaa johonkin kylään ja, ja pitäjää ja alkaa aika, aika raakalla tavalla viedä sitten omia, ottaa omaa niin kuin palkkaansa niin sanotusti, koska, koska Ruotsin kruunu ei niitä palkkoja pystynyt maksamaan, niin ne otettiin sitten väkivalloin vaikka talonpoilta jos ei muu auttanut.
0: Eli näyttivään siltä, että oli kahdessa suunnassa vihollisia, kun yhtä, että nä joita vastaan virallisesti sodittiin ja toisaalta sitten tämä kruunu, joka sitten yritti myös sitten tavallaan riistää, että molempia pakoiltiin. Kyllä, kyllä. Täällä on tänään siis vieraana historioitsija Perttu Immonen. Me puhutaan Suomen rahvaan historiasta kolme sukun kautta, elämää keskeijalta 1800-luvulle. Tullaan hetkessä tähän ähm, henkilöhistoriaan. Eli kun sulla on tämä ikään kuin sukututkimuksellinen ja tällainen, tämä vähän ehkä mikrohistoriaksi ja tämänkaltainen perspektiivi, niin sulla on tämä ensimmäinen sukukertomus ja se on täältä Sastamalasta. Ja... Ähm, ja siellä on siis teukun suku ainakin. Kertoisitko vähän tästä suvusta siis, minkälainen, minkälainen sukulinja sieltä
1: kytkeytyy? No se sinänsä niin hyvin semmoinen tyypilliseltä vaikuttaa. Toki se lähdeäänesto on niin hauras, että, että ei nyt mitään kauhean pitkälle meneviä niin semmoisia luonehdintoja voi tehdä, mutta, mutta semmoiselta tyypilliseltä suvulta ehkä niin kuin vähän sieltä paremmasta päästä sikäli, että siellä oli talonpoikia, anteeksi, lautamiehiä oli, oli tota, Useampiakin jossain vaiheessa, ja, tota, ja sitten myöhemmin jälkeläisissä ainakin kuudennusmiehiä, joita ei nyt vielä 1500-luvulla ollutkaan, mutta 1600-luvulla sitten tuli kuudennusmiehiä, eli tämmöisiä kirkon, kirkon luottamushenkilöitä, jotka valvo, teki niin ruohonjuuritasolla tätä kirkonoppien kirkon valvontaa. Niin, niin, eli semmoinen talonpoikas, vankka talonpoikaas suku, joka, joka kesti, kesti nämä kadot ja sodat ja, ja muut niin keskimääräistä paremmin.
0: No, tämä edusti niin sanottua ähm, jokivarsikulttuuria. Liittyykö tämä tota, nimenomaan kulttuurisiin muotoihin vai kauppaan, vai, mi- vai tarkoittako se asutuksen muotoa tai minkälaista, mikä tämä ikään kuin yleisnimi tälle
1: on? No sitä voi kutsua, tai sitten toinen, toinen mahdollinen niin kuin on tämä ryhmäkylä niin ympärille rakentuva kulttuuri. Että, että jokivarsi tietysti viittaa siihen niin kuin kulkureittein aika paljon, että, että kun vesistöjä pitkin, niin kuin Varsinkin näillä varhaishistoriallisina aikoina ihmiset kulki, niin se on tietysti silloin jokise kulkuväylä pääasiallinen täällä suurten jokien varsilla ja vähän pienempienkin ja, ja sitten järvialueella järvet ja merin meri, että, että kyllä se kuitenkin suurin osa, suurin osa liikenteestä tapahtui vesiteitsin joko, joko jäätä pitkin tai sitten vettä pitkin, että kummin vain, että maantiet oli kuitenkin varhaishistoriallisina aikana niin. Niin, niin huonoja ja semmoisia huonossa kunnossa ja, ja vähän käytettyjä, että, että ei niiltä niin raskaita kauppatavaroita ainakaan kauheasti viety.
0: No jatketaan vähän näiden henkilöiden esittelyä, koska tässä on siis koko ajan kolme sukua ja niiden elämää todellakin keski 1800-luvulle. Kansainvälisessäkin mittapuussa hyvin pitkä ajajakso ja varhainen ajajakso josta tällaista tietoa on saanut. Tämä toinen esimerkki on siis Saimaata ja itäsuomalaista elintapaa, Rantasalmen pitäjää. Tuota, jälleen kerran, anteeksi tällainen kysymys, mutta mikä suku siellä ja minkälainen heidän tarinaa siellä oli?
1: No täällä oli tota semmoinen Kiiskisten suku lähtökohtaisesti, mutta sitten... Sukututkija Eronen, Mattias Eronen, kiitoksia hänelle on tutkinut sitä ja saanut selville, että he vaihtoivat, vaihtoivat nimensä erosiksi ja 1500-luvulla ja sitten sen jälkeen kulkee erosten nimellä tämä, tämä suku. Ja varsinkin 1500-luvulla tämäkin suku oli sellainen aika niin tyypillinen ja voi no tyypillinen toki koko ajan, mutta sitten ehkä 1600-luvulla siitä tuli suorastaan semmoinen sotilassuku, että, että suurin osa. Suurin osa miehistä melkein joutui sitten sotaväkeen muodossa tai toisista, jos, jos ei karannut sitten ja iso, iso joukko kyllä karkasikin sotaväestä sitten loppujen lopuksi, mutta tota, semmoinen, semmoinen voi tästäkin sanoa sillä lainausmerkissä tavallinen, tavallinen, tavallinen saavolainen talonpoikaisu. Mitä tämä Venäjän rajan läheisyys ja jossakin
0: vaiheessa... En ole laittanut tänne muistiinpanoihin yleensä, mutta jossakin vaiheessa tuota, valtakunnan rajakin taisi kulkea sudelleen kylän keskeltä ja, ja tuota, erottaa nämä toisistaan. Miten tämä levoton raja tässä? Näkyykö se ryöstelynä, jatkuvina sotina tai minkä la- vai oliko se
1: yhteisellä välillä kauppaa, rauhallista, oliko se jotain tällaista? Varmaan silloin niin varhaisimmassa historiassa vaiheessa ei sitä niin rajasta ei sitä piitattu ollenkaan, että sen yli kuljettiin ja, ja pidettiin niitä rajan takaisiakin niin sanottuja rajan takaisia maita niin kuin omia. Ja sitten oli tietysti kyseenalaista myös, että missä se raja kulki, koska, koska Ruotsilla ja Venäjällä, Venäjällä oli jatkuvasti niin kuin vähän eri näkemys siitä rajan sijainnista, niin tota, se ei ollut mikään niin itsestäänselvä että, että vaikka se raja tiedettiin, niin tota, siitä oli kuitenkin erimielisyyksiä aina, vai vähintäänkin paikallisia erimielisyyksiä, että missä se meni. Ja silloin kun varhaishistoriallisena aikana niin tota, siellä rajan takana ei kauhean niin kuin tiukkaa päinvastoin, se oli melkein niin kuin erämaata, niin senkään takia tietenkään siellä ei ollut ketään vastassa. Niin heti siinä rajan takana, niin, niin sanottu rajan takana, mutta tota, sitten oli Pohjois-Karjala, jossa niin tämmöisiä suomalaisten sukukansoja asuu niin tota, sitten kun intressit niin osui, niin kuin, tai suukset meni ristiin niin, sanottu, niin, niin sanotusti, niin tota, sitten niitä rajakahakoita syntyi ja sitten tietysti Ruotsi ja Venäjä molemmat kannusti myös Rajasotiin ja, ja siitä tuli sitten Rantasolven kannalta raakaa touhua, eli se siellä käynnistyi 1500-luvun lopulla hyvin raaka sissisota, jossa tota tämmöiset talonpoikaassotilaat ja oli siellä palkkasotilaitakin varmasti joukossa, niin kävi sitten pitkillä retkillä rajan taakse ryöstämässä ja tuhoamassa asutusta Ja, ja tota, sitten se kostettiin aina sitäkin kauheammalla vasta hyökkäyksellä ja sitten tämä toistui siinä 25 vuoden aikana niin tota, Lujemattomia kertoja varmasti nämä vastahyökkäykset ja, ja tota, semmoinen sota, jossa varsinaiset sotavoimat ei juuri koskaan kohdannut, eli ne, ne kävi vaan hävittämässä siellä, mitä, mitä löysi sieltä rajan takaa suurin piirtein ryöstämässä, mitä löysi ja sitten palasi omalle, omalle puolelle ja koskaan nämä sissijoukot ei varsinaisesti, no ehkä joskus, mutta harvoin kohtasivat kuitenkin.
0: Nämä sun kirjassa esiintyvät kertomukset siitä, kuinka syvälle mentiin vihollisen alueelle ja kuinka monta kylää tuhottiin ja kuinka monta kirkkoa tuhottiin. Onko näihin
1: aikalaistodistuksiin luottaminen, koska ne vaikuttavat aika suurilta luvuilta? Kyllä, siinä ihan paljon kerskailua oli, mutta toki siellä käytiin hajottamassa, mutta tota, niitä niin niitä kirjaimellisesti voi luottaa tietenkään ollenkaan, että, että he, ne aina tehtiin, tehtiin ne lähteet niin kuin, ja niistä... Ne tehtiin jotain tarkoitusta varten, että milloin nyt haluttiin kerskailla minkäkin toiveessa, kun ne lähetettiin esi- esivallalle ne kirjeet ja anomukset ja semmoiset kuvaukset, niin tota, oli sitten sotaherra, joka halusi niin kuin paisutella omia voittojaan tai oli se talonpoika, joka halusi esivallalta jotakin verohelpotuksia, niin aina siinä oli joku tarkoitus näille lähteille ja sen takia niihin pitää aina niihin sisältöön suhtautua varauksella, mutta... Tota, Mulle se ei nyt tässä, tässä kirjassa ollut niin mikään semmoinen pääasia, vaan mua kiinnosti se itse valituksen muoto sinänsä, että sekin kertoo jo paljon, että, 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 että sitä ei välttämättä tarvitse nyt sitten lukea kirja, kirjaimellisesti. No, tullaan
0: tähän kolmanteen sukuun sitten, eli siirrytään Kokkolaan ja siellä siis... Ja nyt voitkin sitten heti korjata mua, jos mä yritän ääntää, onko snobin ääntää sursil vai pitääkö ääntää sursil vai miten pitää ääntää suun nimi? Ei kannata multa, multa kysyä, että mä sanon vain vaan ääntää niin Okei, sanotaan sursil. Tulee sursille sukuun ja sen, sen tota, elämään. Eli tota, niin jälleen kerran, anteeksi, laaja kysymys. Keistä oli
1: kyse ja miten tapahtui? No, tämä oli alku, alkuperäisesti länsipohjasta eli Ruotsin puolelta lähtöisin oleva suku ei niin kuin mitään varsinaista yläsäätyä, mutta sellaista vaurasta kauppiassukua ja voutisukua, joka tota, sitten levisi pohjanmaalle ja ennen kaikkea aluksi pappiloihin jostain syystä, mutta myös porvaristoon. Ja, tota, sitten täällä Kokkolan, Kokkolan seudulla oli omat, omat tota, suvun jäsenet, jotka tota, sinne ilmestyi 1580-luvulla ja, ja vaikutti sitten hyvin pitkään ja merkittävissä asemissa siellä. siellä tota, sekä kirkossa että kaupungissa. kaupungissa, joka perustettiin 1620-luvulla.
0: No tullaan sitten tästä 1500-1600-luvulle ja täällä on Euroopan tärkein hovi oli Ranska ja aurinkokuningas Ludwig XIV. Tätä kulttuuria sitten omaksuttiin muuallekin Euroopassa ja katsottiin ikään kuin ylöspäin tässä Ranskaan. Miten Ruotsin aika ja sitten sellainen kysymys, että kuninkaan valta ja aateliston valta olivat välillä ikään kuin vastakkaisia, erityisesti mitä tulee verotukseen. Minkälaista kamppailua
1: tässä käytiin? No, tota, mä tietysti keskityn tässä kirjassani rahvaaseen, mutta, mutta joka tapauksessa selvää on, että nämä läänitykset vaikutti myös rahvaaseen ja ne tarkoitti sitä, että, että aatelisille annettiin niin kuin verotusoikeuksia niin kuin vaihteleville alueille. Että tämmöisillä niin kuin pienemmän mittaluokkaa aatelisille voitiin niin kuin tietystä, tietty kylä tai jotain niin kuin kymmenen tai parikymmentä niin kuin maatilaa antaa verotukseen, että he saivat ottaa itselleen niin kuin tavallaan. Ne verot palkkojen palkkarästiistä tai mistä hyvä muusta syystä, palkkioksi sotamenestyksestä tai muuta. Ja sitten oli tämmöisiä suuria, vielä valtavia, niin kuin, niin kuin tämä Brahenkainu tai, tai tämmöisiä valtavia läänityksiä, jotka annettiin sitten hyvin korkeille sotaherroille. Ja nämä kaikki läänitykset oli tietysti niin kuin pois Kruunun varsinaisista verotuloista, niin se, se sitten ajo, vaikka, vaikka niin kuin Kruunun niitä tietysti oli alun perin antanut sotamenestyksestä, varsinkin 2010. Tuon 30-vuotisen sodan ja sen, sen jälkeisenä aikana, mutta 1600-luvun lopussa sitten kruunu ja, kruunu ja aatelisto ajautui sitten vastakkain tässä asiassa nimenomaan ylempi aatelisto siinä vaiheessa ja, ja kruunu, että alempi aatelisto jopa jossain vaiheessa oli niin kuin valmis jo luopumaan näistä läänityksistä, niin kuin sitten kävikin.
0: Tässä on jotain tavallaan Ruotsin valtakunnalle erityisiä piirteitä, joka oli siis se, että talonpoikien, talonpoikien asema oli suhteellisen vahvaa. Mitäs tällainen perinne Ruotsiin ja Itämaahan juurtui?
1: No siis se, se oli tietysti niin kuin sieltä keskiajalta lähtien, että, että kun Ruotsi ja Suomi oli semmoista niin enemmän semmoista erämaata, niin siellä ei ollut semmoisia vakiintuneita järjestelmiä, että ne, se oli niin kuin perintöä siitä, siitä tavallaan siitä, siitä keskiaikaisesta eräkulttuurista ja semmoisesta maanviljelyskulttuurin nuoruudesta ja harvasta asutuksesta, että se oli peräisin ehkä siellä, että että tämä talonpoikainen vapaus, jotkut pitäisi myyttinä, mutta en mä nyt ihan niin pitkälle sanoisi, että se olisi myytti, vaan että kyllä se ihan todellinen ilmiö oli, mutta 1600-luvulla nyt varsinkin sitten näiden läänitysten myötä, niin se talonpoikainen vapaus oli hyvin suhteellinen ilmiö ja ja jossain vaiheessa on hyvinkin uhanalainen uhanalainen se talonpoikien vapaus, mutta esimerkiksi käräjälaitos kuitenkin toimii ja talonpojat sai sieltä hakea oikeutta vaikkapa nyt sitten aatelisiakin vastaan ja rahvas muutenkin, ei pelkästään talonpojat, vaan vaikkapa aateliston renkit ja piijat ja kaikki tämmöisetkin niin sai ainakin periaatteessa hakea käräjiltä niin kuin suojaa ja, ja kyllä siinä ainakin onnistuttiin ainakin osittain. Ja suojaa haettiin siis myös Tukholmasta saakka? Kyllä, tietysti kuninkaissa käynnillä oli pitkät perinteet Ja sitten valtiopäivät, valtiopäivät oli toinen, missä, missä talonpoikaissääty oli niin kuin yhtenä päättäjänä tai yhdessä, yhtenä neljä, neljästä säädystä, joka, jolla oli todellistakin vaikutusvaltaa. Että ei mitään suurta vaikutusvaltaa, mutta kumminkin on heidän läsnäolonsa niin kuin teki, aiheutti sen, että kuninkaan varsinkin niin kuin, totta, kannatti kuunnella talonpoikien näkemyksiä. Ja, ja käytännössä se kävi hyvin usein niin, varsinkin silloin, kun kuningas ja aatelisto oli vastakkain, että, että kuningas käytti... Niin kuin Talonpoikia poikkea on tukitolppana sitten omille pyrkimyksilleen, että, että siinä ei saattoivat niin kuten 1600 lopussa kävikin, niin liittoutua keskenään niin tavallaan aatelistoon vastaan ja saivat vielä tietysti papiston ja porvaristonkin mukaan siihen.
0: Miten sitten tällainen siis Aatenisto, joka sitten näitä läänityksiä siis hallitsi, niin ilmeisesti sain sellaisen kuvan myös tästä kirjasta, että monen kirvaa porukkaa ja erityisesti jotkut ikään kuin vieraita kulttuurialueilta tulleet, ihmiset kohtelivat talonpoikien ja rahvasta yleensäkin surkeasti. Mulla on sellainen muistikuva, että ainakin Puolasta ja Baltiasta taisi olla tuota, j- j- tällaisia ruhtinaita, jotka, jotka oli erityisen vihattuja.
1: No joo, joo. ehkä ruhtina, ruhtinassa on vähän semmoinen yliampuva, ainakin näihin, mitä Rantasalmella oli, siellä oli ihan pieniä upseereita, jotka oli sattu olemaan kotosin Valttiasta, ja kun siellä valtiossa oli kuitenkin enemmän tämä maa-rysjärjestelmä niin lähempänä sitä, kun siellä oli nämä valtio-saksalaiset tota, pitänyt valtaa jo kesken saakka, ja miten pitkään, niin, tota, niin siellä oli erilainen kulttuuri, ja he tietysti niin kuin toivat sen, toivat sen omassa päässään sen kulttuurin mukanaan sinne, vaikkapa nyt sitten sinne Savoon, missä taas talonpojilla oli omat näkemykset omasta vapaudesta, ja kyllä sitten var, varmasti tuli niin kuin yhteenottoja, että se, että miten paljon ne näkyy noissa käräjäkirjoissa, se on toinen asia, että, 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 että kuinka usein sitä vastaan, niin kuin, tai kuinka usein se niin kuin käytännössä meni semmoiseen, että siitä jäisi lähteitä, niin se on aina sitten toinen juttu, mutta että täysin varmaan se on, että siinä niin vastakkainasettelua oli. Nyt tässä ne verotustaakat sitten, koska
0: Onko oikein tulkita siis siitä, että läntisessä Suomessa oli hankalampaa piilotella tavallaan omaisuuttensa ja maa sen ja siis maaomaisuutta ja tällaista, ja itäisessä, itäisessä Suomessa se oli taas huomattavasti helpompi kuin huijata tässä viran, viranomaisia? Onko, onko tällainen jako selkeä tässä vai oliko, oliko se
1: hyvinkin liukuva käytäntö? No toki tietysti se varmaan voidaan sanoa sillä lailla niin, kuin, niin kuin säytön, että missä oli harva asutus, niin siellä, siellä että... Siellä oli helpompi tietysti piilotella omaisuutta, jos, jos Savossa esimerkiksi niin verottaja ei käynyt niillä tiloilla, niin totta kai, totta kai ne oli sitten aika paljon sen varassa, mitä, mitä ne talonpojat ja lautamiehet teille kertoivat. Ne tietysti piti helposti toisiinsa puolta, varsinkin kun tämä verotus ei ollut sen ajan talonpojille mikään semmoinen positiivinen asia, niin kuin se nykyään pitäisi ainakin olla, niin tota, koska ne käytettiin sotiin ne, ne verotulot, niin... Tota, Kyllä niitä yritettiin välttää, ja toki niitä yritettiin ja vältettiin, niin Länsi-Suomessakin ei se, ei se ole siitä niin kuin halusta kiinni, vaan siitä, että, että se oli vaikeampaa semmoisella alueella, missä oli tiivis asutus ja missä niitä niin kuin, oli helpompi valvoa voutien ja, ja nimismiesten ja ties minkä voimin.
0: Entä ravitsemistula oli 1600-luvulla nyt, siis, koska siis oli ää, siis aiemmat heinävuodet ja, ja sitten tullaan, tullaan myöhemmin tuonne ja tuota, näihin aikoihin. Mutta miten 1600-luku erottu sitten, koska se oli kuitenkin kylmä vuosi, sata koko Euroopassa, niin minkälainen se oli sitten sadollisesti ja ravitsemustilanteen suhteen?
1: No varmasti se oli sieltä 1500-luvun loppu. saattoi tietysti olla vielä vaikeampi, mutta kyllä se varmasti oli Suomen historian niin vaikeimpia aikoja koko kokonaisuudessaan se 1600-luku, että tota, kun oli sekä sotia että katoja paljon, mutta, mutta se, että, että, että miten paljon se käytännössä niin, niin nälänhätä esimerkiksi, niin kyllä se kuitenkin oli niin kuin köyhien, köyhien ongelma enemmän kuin, semmoista niin kuin vaikka vauraiden talollisten ongelma. Että, että silloin kun tuli katoja, niin ainakin näissä paikoissa minusta näyttää siltä, että, että kyllä semmoisella vaurailla talon oli usein niin kuin jotain koko, koko, sen, koko sen katoajan läpi, vaikka se miten niin kuin raju oli, niin jotain kautta niillä oli. Oli vielä laareissa, että kyllä se aina sitten näiden niin köyhempien sukujen, eli sotilas-sukujen ja palkollis, no ei voi sanoa, että on palkollis-sukuja, mutta, mutta kuitenkin semmoista jotka oli niin toisten, eli, eli niin toisilta saatavalla työllä, niin heidän ongelmansa ennen kaikkea. Ja sitten tietysti syrjäseutujen ongelma, jossa ei ollut esimerkiksi avustusviljaa mahdollisuus saada ja ei ollut näitä, näitä tota, vauraita talollisia tai vauraita Pappeja tai mitä hyvänsä, jotka niin kuin jo, oli, joilla olisi ollut niin paljon, että he olisivat voineet lainata viljaa. Että, että kyllä se lainatoimintakin oli, että esimerkiksi atelistoa nyt on turha soimata sillä lailla, että heistä oli paljon myös hyötyä, että kun oli, oli suurtilallisia, niin he myös lainasi sitten viljaa miljaa rahvaalle, että, että ei se nyt ollut pelkästään semmoista sortamista, se 1600-lukukaan.
0: Meillä on tässä puheessa nyt vilahdellut siis papistoa, talonpoikia ja aatelisia, eli kysymykseni on tietysti loogisesti, entäs porvaristo? Milloin
1: porvaristo nousi esiin? No tässä kirjassa ne, se nousi <laughs> esiin 1600-luvulla ja, ja häviäkin oikeastaan tavallaan, no ei se häviä, mutta, mutta niin kuin tässä käsitellään porvaristoa aika lyhyeltä ajalta tuolta Kokkolan kaupunkin synnyn aikana ja tota, silloin siihen aikaan porvaristo tai tämmöiset pien Porvarit oli kyllä hyvin lähellä niin tämmöistä että, että sekä elintavoilta, että, että varallisuudelta, että, että muutenkin, niin koska tämä Kokkolan kaupunki esimerkiksi 1600-luvun alkupuolella, niin kyllä se niin muistutti semmoista suurta kylää, mikä se nyt tietysti oli ollutkin ennen kuin se kaupungiksi muuttui, niin tota ristirannan kyllä. Niin tota Kyllä se aika, aika semmoista niin rahvaanomaista se porvariston elämä sillä ajalla vielä oli, mutta Kokkolakin tietysti muuttui ja vaurastui hyvin paljon sitten 1700-luvun lopulla, että, että sitten se rupesi lähestymään elintavoiltaan jo tämmöisiä ylä, muita yläsäätöjä, eli jopa aatelistoa. Eli tota, toki silloinkin porvaristokin oli hyvin niin paljon jakaantunut sitten semmoisiin suurporvareihin, jotka sai, sai niin Kaupp- suurilla kauppatoimilla on suuria voittoja, joskin tietysti joskus suuria tappioitakin, mutta kuitenkin. Ja sitten oli pienporvareita, käsityöläisiä merimiehiä kaupungissa. Että, että sekin oli hyvin, hyvin voimakkaasti jakautunut, varmaan jopa voimakkaammin jakautunut kuin maaseutu muuten.
0: Täällä on tänään siis vieraana historioitsija Perttu Immonen. Me puhutaan Suomen rahvaan historiasta, eli ainoastaan lähinnä kolmen suvun elämä keski jolta 1800-luvulle. Äh, valtava aineisto. Äh, Saat nimennyt kirjan yhden pääluvun nimellä, kun piruotti pois hyvän huomenen. Ja tässä on sitten, no sanoisinko, että näytti vähän
1: lohduttomalta sitten tulevaisuus. Äh, mistä tässä oli kyse? Oliko tämä, tää, tämä on äh, lainaus Mats Kotkamaalta tai Matti Kotkamalta tuolta Kokkolan... Kokkolan... Pitäjästä. Ja tota, se liittyy siihen aikaan kun 1600-luvun lopussa tuli ensin nämä suuret nälkävuodet, jolloin, tota, jolloin kaikkialla Suomessa oli, oli, oli tota suuria katoja ja sitten myöten niin köyhtymistä ja sitten sen jälkeen puhkesi suuri suuri pohjansota, joka jonka pahimmat vaikutukset tuli sitten vasta 1710-luvulla kun Venäjä vallotti Suomen ja syyllistyi aika voisin rakuksiin. Niin tota, se aikakausi oli sitten ehkä kuitenkin vielä synkempi kuin tämä 1600-luku niin kuin kokonaisuudessaan, että ainakin Pohjanmaalla, koska, tota, koska silloin Pietari Suuri antoi semmoisen käskyn, että Pohjanmaa on niin kuin hävitettävä, oliko se nyt penin kulman säteellä tai jotakin niin kuin rannikosta, että hän teki semmoisen niin suojavyöhykkeen Ruotsia vastaan, niin tota, käskytoteutus, mä en tiedä miten suuri niin kuin vaikutus sillä käskyllä oli, vai oliko se muuten niin kuin enemmän tämmöistä, että se risteytyy vaan käsistä se, Miehtysvalta Pohjanmaalla, mutta joka tapauksessa Pohjanmaa kärsi hyvin raskaasti tästä, tästä sodasta, ja, ja tota, toki sitä kärsi kaikki muutkin osat Suomesta, mutta hu- ainakin näistä, näistä, mitä nyt oli tämä Sastamala ja Rantasalmi, niin tota, siellä kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin Pohjanmaalla. Jos pohtis vielä
0: vähän tätä Isovihan aikaa, koska... Historiaa tietysti on mitä suurimmassa määrin poliittinen tiede myös, koska se viittaa tuossa kirjassa siihen, että iso vihasta on ikään kuin vanhoja legendoita ja siitä kuinka julmaa se oli sotien jälkeen Suomessa, siis 1939-1944, siis näiden sotien jälkeen, niin tuntui sitä, että iso merkitystä sitten vähän niin kuin vähäteltiin. Ilmeisesti ehkä siitä, että tässä on jonkinlaista vihaa mukana, mutta sitten taas 2000-luvulla on tullut uusi tutkijapolvi. Ja Tämä kysymys, mitä mä haen tässä takaa, on se, että kun tätä yritin tarkistaa tätä asiaa ison vihan kauhuudesta, niin ää, nyt 2000-luvulla on ollut sellainen historioitsija sukupolvi, jotka ovat sitä mieltä, että, että kysymys oli vielä pahemmasta hirmuteoista kuin mitä näissä vanhoissa legendoissa on. Siis esimerkiksi raiskausten määrää vähäteltiin näissä kirjoissa, koska naisten muka osallistuminen näihin raiskauksiin oli rangaistavaa ja halveksuttavaa, eli... Ää, Vaikuttaisi siltä, että nykytutkimuksessa tuntuu siltä, että Isoviha oli aivan järjettömän aggressioon aikaisista Pohjanmaan rannikon ikään kuin kymmenen peninkulman puskurivyöhyke läntistä Ruotsia vastaan. Eli mikä sun kuva tässä on näiden sun aineiston perusteella siitä, että kuinka hirveä teurosta. Sä mainitsit, että keskipohjamaa jäi vähemmällä, mutta siis miehitettynä oli Helsinki, Turku ja Etelä-Suomessa ja Poisessa. Mä nyt haen jotain hurmeesta kysymystä, mutta oliko se niin
1: saatanallisen
0: raakaa kuin minkä
1: kuvan voi saada? No siis olihan se raakaa tietysti, mutta tota, mä en näe kauhean hedelmällisenä sitä kinastella, että oliko se enemmän vai vähemmän raakaa kuin joku aikaisempi, aikaisempi polvi on väittänyt tai muuta. Enkä mä osallistu semmoiseen keskusteluun nyt, eikä voi tämmöisellä niin mikrohistoriallisella otteella tietenkään tämmöisiin kysymyksiin osallistuakaan, mutta, tota, mutta joka tapauksessa, että Paljon oli raiskauksia ja sitten tietysti tämä orjakauppa oli yksi sellainen niin kuin, aika, aika surullinen episodi, kyllä, kyllä siinä tai kauhea episodi, koska tuota, Pohjanmaalta vietiin valtavasti ja vietiin muualtakin Suomesta niin valtavasti nuoria poikia, tyttöjä ja nuoria ihmisiä orjiksi Venäjälle, niin tuota, se jo itsessään oli valtava, valtava raaka niin kuin taakka kannettavaksi ennen kaikkea Pohjanmaalle, mutta myös muualle jonkin verran.
0: Ymmärtääkö tämä orjakauppa jatkuu yllättävän pitkälle itään, että eivät jääneet pelkästään tuohon Nevan alueelle rakentamaan, vaan se päädyttiin siis mitä, siis Persian saakka mahdollisesti ja Konstantinopoliin?
1: No joo, siellä tietysti Venäjällä oli tämmöiset orjakauppareitit, joita myöten varmasti sitten halutuimmat kauppatavarat päätyivät sitten, päätyi sitten sinne asti, mutta tota Mä en tiedä, kuinka paljon sitä on tutkittu. Mä itse, itse ole joka tapauksessa en ole sitä tutkinut, että en tiedä, että mitä siellä tarkkaan ja onko sitä edes mahdollista tutkia, että se voi olla, että niitä lähteitä ei ole, mutta, mutta jonkin verran sitä joka tapauksessa tiedetään. Ja, ja, tota, ja sinne vietiin paljon ja jonkin verran sieltä tietysti myös palaili sitten 1720-luvun alussa ja, ja vähän ehkä myöhemminkin palaili myös sieltä Itärajan takaa jotka oli viety esimerkiksi pakkoteihin suurkaupungin Pietarin tota, rakennustyömaalle sinne Nevanjoen suistoon ja, ja tota, ja muihinkin tehtäviin sinne Pietarin seudulle, niin tota, kyllä niitä sitten palaailikin sieltä, sieltä sodan jälkeen. just tämä Lyybekin suku saattoi olla, saattoi, mitä mä sitten seuraan Rantasalmen osalta tässä 1700-luvulla, niin saattoi olla tätä reittiä. Mutta se jää hieman epäselväksi kyllä, kyllä, että mitä reittiä tämä Mats lyypek sitten ilmestyi tänne Rantasolmelle, Mutta saattoi olla niin, että hän tulisi, tätä ei
0: tiete. on tänään siis vieraana historiaa siellä Perttu Immonen. Puhutaan Suomen rahvaan historiasta, eli kolme sukun elämästä keskiajalta 1800-luvulle. Tulon 1700-luvulle ja yleisesti Euroopassa 1700-luku valistuksen aikakautena, eli äh, oli jonkinlaista kritiikkiä jo kirkkoa kohtaan ja tuntui siltä, että tieteen ja järjen nimissä saattoi ihmiskunta olla menossa eteenpäin. Suomi ja, tai siis Ruotsi ja sen itäinen osa oli kuitenkin tässä taas jonkin verran periferiassa. Ja, ähm, Sun tutkimuksen perusteella vaikuttaa pikemminkin siltä, että jos kirkko vähän menetti asemiansa tuolla läntisessä Euroopassa, niin iso viha jos mä nyt tulkitset oikein, niin raisti hirvittävästi Suomen väestöä ja samalla sai tämän vastapainona siis myös ikään kuin uskonnon äh, uskonnon voima siis vielä lisääntyy, eikä suinkaan vähentynyt niin kuin muualla Euroopassa. Eli siis raaistunut ilmapiiri ja voimakas uskonnollisuus.
1: yli sun tekstiä voi No ehkä mm-hmm. vähän menee yli, en, mä, en mä nyt ajattelisi, että olisi valtavasti raistunut, mm-hmm. mutta, mutta sekaisin oli maaseutu, mm-hmm. että, tota, että, että tietysti kun papeista iso osa oli Karussa, Ruotsissa ja muuta, niin tota, tämmöinen niin katekismuksen opettamispyrinnöt, joita oli niin ennen sitä isovihaa ja ennen pu- suurta pohjansotaan niin aloitettu, niin ne, ne sinne pyyhkiytyy hukkaan tietysti. Ja yksi sukupolvi oli varmasti semmoinen nykykielellä menetetty sukupolvi sitten, että, että he eivät nyt sitten kirkopiiriin sillä lailla ehtineet, tai sitten ainakin vasta myöhemmällä iällä. Tässäkin on toki poikkeuksia, niin kun mä tätä saastamalla seutua kuvaan, niin siellä oli semmoinen yksi Pappivirtsienius, joka, joka, joka tota, piti kirkkoa yllä myös näissä oloissa, että ei, ei sitäkään voi yleistää, mutta tota, joka tapauksessa, joka tapauksessa niin, tota, kirkon vaikutus väliaikaisesti lakkas. Että, että sen takia Suomessa nyt ei niin kuin, tota, voi sanoa, että, että uskonnollisuus olisi nyt jotenkin olennaisesti ruvennut siitä vähenemään, vaan pikemminkin lisääntyi sitä, ainakin lyhyellä aikakaudella sen, sen iso vihan jälkeen. Toki sitten 1700-luvun lopulla sellaista hyvin maalistunutta. Ilmapiiriä alkoi jo en, niin kuin 1600-luvun nähden olla. olla että tota, että siinä mielessä voi tietysti sanoa, että iso viha oli niin kuin, niin kuin ainakin tämän kirkon niin sanotun puhdasoppisuuden kauden, kauden niin päätös, päätös että, tota, että sen jälkeen kirkko ei enää yrittänyt, ei Ruotsissa eikä, eikä välttämättä muuallakaan, niin yrittänyt saada niin kovaa otetta rahvaasta ja heidän käytöksestään.
0: No, sekä kirkolla että kruunulla oli tietty intressi kuitenkin siis vartioida, vartioida ihmisten sitä, mitä me nykyään käsitetään yksityiselämäksi. Ja tämänkaltainen, käytän anakronista sanontaa, naapurikyttäjien verkosto oli aika voimakas. Eli mikä tämä niin ikään kuin yhteisen ote oli yksilöistä? Ja sitten mä johdattelen tätä kysymystä, että jos 1700-luvulla Euroopassa oli tällaista valistuksellista vapaampaa ilmapiiriä, niin heijastuko Ruotsiin ja sen itäisiin osiin tällainen no kuoleman tuomion välttäminen? Siis ää, mä sitä, että Tuliko jonkinlainen inhimillisempi tai
1: humanistisempi aalto ikinä sitten Ruotsiin ja sen itäisiin osiin? Kyllä, varmasti sitten 1700-luvun loppupuolella viimeistään ja miksei sitä aikaisemminkin, että että, 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 niin kuin sanottua, niin se iso viha vaikutti tässä suhteessa paljon, että silloin silloin se kirkon ote hölltyi ja eikä sitä saatu enää sen jälkeen yhtä, yhtä lailla kiinni toki. Kirkko sitä yritti sinne ja jotenkin, mutta se ilmapiiri oli 1700-luvulla kyllä toinen, että, että vaikka nyt rahvaan parissa ei kannata edes puhua mistään niin valistuksen ajasta, niin tuota, edes 1700-luvun lopussa niin kuitenkin ilmapiiri ainakin muuttui maallisemmaksi 1700-luvun lopulla, että, että sitä ei varmaan käy kiistäminen. Sä
0: tässä on niin voimakastakin ilmaisua käyttänyt kirjassa, että tähän aikaan siis leipätyö ei enää vienyt kaikkia voimavaroja, kansanjaksoi myös tanssia ja seurata politiikkaa. Tämä on jo aika
1: kova statement tähän kaiken keskelle. No joo, no, se tietysti ei koskenut kaikkea, eikä kaikkia, mutta, mutta jotain sellaista niin vauraampaa talopoikaistoa kyllä, että, että sitten että, että Kokkolan seudulla ainakin ruvettiin jotain simaa ja, tota, ja, ja jossakin oli, jos näitä sanomalehtiäkin, jopa saattoi joku saada käsiinsä ja kaikenlaista tämmöistä niin kuin pientä, toki iso osa kansasta edelleen syrjäseudulla savupirteissä ilman, ilman minkäännäköistä, minkäännäköistä niin helpotusta, no jotain helpotusta toki on, mutta siitä ei ole ehkä mitään lähteitä sitten, mutta, mutta, mutta nämä tämmöiset tanssiharrastukset ja muut on tietysti sen takia tiedossa, että kirkko suhtautui niihin nyrpäästi ja sakotti näitä Niitä isäntiä, jotka sallivat nuorisontanssia taloissaan.
0: No ollaan siis 1700-luvulla ja 1700-luvun lopussa, niin hovia matkittiin erityisesti siis alempi säätyläistö, oli tällaisesta hyvin, tärkeä, hyvin tärkeänä. Jos ajattelee sellaisia innovaatioita, jotka olivat kuitenkin aika vanhoja tähän aikaan, kuin esimerkiksi ikkunat tai ruokailuvälineet välineet tai, tai, tai tämänkaltaiset kaltaiset tapakulttuuriin liittyvät asiat, kahvinjuonti, siirtomaa, kauppa ja niin eteenpäin. Oliko nämä
1: levinnyt tässä Suomeen jo tässä vaiheessa, kun liikutaan kuitenkin jo 1700-luvun lopussa? Toki ne levisi jo aikaisemminkin, se ei se silloin vasta alkanut, mutta silloin ehkä se niin mittakaava kasvoi. Että, että kyllähän sitä jo aikaisemminkin niin kuin monia näitä, monia näitä semmosia, niin, kuin niin sanottuja ylellisyyksiä, kansanparin niin tuli ja aatelisto ja porvaristo esimerkin myötä ilman, ilman muuta. että Tietysti tupakka ja paloviina esimerkiksi, jotka nyt oli tärkeitä, tärkeitä, tota, tärkeitä tässä suhteessa, niin tota, kyllä nekin jo 1600-luvun lopussa tuli, vaikka sinänsä köyhää aikaa oli, niin kyllä niitä tuli ja kenties sitäkin aikaisemmin. Mutta tota, 1700-luvulla, kun sitten tuli näitä hyviä satokausia ja... ja tota, niin se antoi sitä ylijäämää, mikä just jätti tilaa tämmöisille pienille yleisyyksillekin että, että ta, niin kuin tässäkin nyt talon pojuta, niitä, näitä ylellisyysverojen listoista niin kuin voi semmoisia pieniä ylellisyyksiä löytää, niin kuin nyt, jos nyt ikkunata voi pitää ylellisyytenä, mutta joka tapauksessa niitä pidettiin, verottaja piti niitä ylellisyytenä, sen takia ne kirjattiin ylös, mutta sitten, sitten oli myös tämmöisiä taskukelloja ja semmoisia, joita nyt vähän oikeastikin voi pitää niin kuin pienenä ylellisyytenä, varsinkin jos nyt sattuu olemaan kullattu tai jotain tämmöistä. Täällä on tänään siis historia, että ja Pertui Immonen. Puhutaan Suomen rahvaan historiasta
0: keskiajalta 1800-luvulle. No siis oltiin 1700-luvun lopussa ja maaginen vuosiluku 1809 hämättää edessä, eli siis valta vaihtuu Venäjäksi. Kysyn tästä tällaisen laajan kysymyksen, että kun olet siis, seurannut kolmea sukua eri puolilla ää, itäistä Ruotsia, niin tämä vallan vaihtuminen, ä, ku, siis kuinka, ku, kuinka verisesti kävi vai kuinka ikään kuin helposti kävi se, koska joskus tottuu siltä, että, että niin kuin, paikallisella alueella, niin että, no, nyt se on taas Venäjä ja niin, tämä on ihan hyvä ja saa sitten taas niin kuin, tuolta saarin suojeluksen tai keisarinnan suojeluksen, niin... Äm, Miten tämä siis, sota oli tietysti dramaattinen, mutta miten tämä vaikutti nimenomaan Itäisessä Suomessa? Yhtäältä, oliko sota, sotaväenotot, oliko ne raakoja ja miten tämä muutos tapahtui? Oliko täällä itsenäistymisautonomia vimmaa vai oliko tämä tällaista vähän sattuman niin kuin historia usein on?
1: Kyllä, se aika paljon tätä soitto-osastolle varmasti menee, mutta tuta, sehän riippuu hyvin paljon semmoista ihan niin pitäjästä. Esimerkiksi tämä Rantasalmi nyt jäi sehän tuli ihan yksi-kaksi tupsahti se uusi aika sinne, että ei siinä paljon ehditty, ehditty kissaa sanoa, kun Venäjä oli jo vallannut, vallannut pitäjä ja sitten se ei koskaan, niin kuin, vaikka se Ruotsin voimat vielä niin kuin iski sitten takaisin ja sinne Pohjois-Savoon asti, niin Rantasalmelle asti esimerkiksi, ne ei koskaan päässyt, niin siellä se tapahtui hyvin äkkinäisesti, mutta sitten tietysti riippuen, että missä sattui talonpoika asumaan, tai, niin tota, sitä, se oli hyvin erilainen se tilanne, että, että jos oli niin katkennut jo yhteys sinne sodan alussa, niin kuin yhteys niin sanottu, Ruotsin sotavoimiin ja semmoiseen, niin kyllä se tietysti varmasti tuntui jo siinä, että nyt se on pysyvä, kun se oli monta kertaa aikaisemmin tapahtunut, ja Ruotsin voimme heikkous oli niin kuin jo tiedossa kyllä siinä. Niin tota, kyllä se varmasti aika pysyvältä tuli, mutta aivan ihan varmasti se yllätyksenä tuli siitä huolimatta, koska se tapahtui joissain paikoissa niin nopeasti. Mutta sitten tosiaan se hyvin paljon, vaihteli hyvin paljon sen myötä, että missä sattuu asumaan. Suuret kiitos et keskustelusta Perttu Immanen. Kiitos. Kiitos.